0: In der heutigen Folge plaudern wir aus dem Nähkästchen. Nach einem halben Jahr Stoiker-Podcast ziehen wir ein Fazit. Was funktioniert für uns, was nicht? Wo haben wir noch unsere Schwierigkeiten?
1: Und was sind die harten Brocken des Stoizismus? Herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Äh, mein Name ist Ralf und heute sitzen wir auch wie immer gegenüber der Markus und der Tobias.
2: Ja, hallo, ich bin der Markus. Ich bin Wissenschaftler und
1: psychologischer Berater. Hallo, Tobias, Ingenieur und Hobby-Stoiker. Ja, hallo zusammen. Also heute wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also ähm, euch zuhören, auch mal erzählen, okay, was, äh, was funktioniert denn bei uns gar nicht aus dem Stoizismus, was sind eigentlich die härtesten Brocken, mit denen wir persönlich zu kämpfen haben was haben wir gelernt, was haben wir vielleicht noch nicht verinnerlicht, was wollen wir noch verinnerlichen, was sind überhaupt unsere Lieblingsbücher und dass ihr uns einfach mal so ein bisschen kennenlernt und äh, auch seht, okay, das sind genauso ganz normale Menschen, die auf dem Weg zum Weisen sind. Ne? Und <lacht> 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 Ja, dass jeder seine, seine eigene Baustelle hat. Ja. Also wie wir so. ja von
2: den, von den Historikern wissen, der historische Weise kommt nur alle 500 Jahre vor und das gute, die gute Nachricht für die Hörerinnen und Hörer ist, wir sind es nicht. Und das wird man heute, <lacht> äh, glaube ich, auch erkennen. <lacht> ja, das, ja.
1: Genau. Ja. ja, ich bin äh, sehr gespannt, ähm, wer möchte anfangen.
0: Ja, ich übernehme gleich mal den Fackelstab, also vielleicht auch irgendwie nochmal so, wie sind wir auf die Folge gekommen, wir sind da ja jetzt hm. doch ziemlich genau ein halbes Jahr eigentlich dabei mit dem Podcast und geben uns hier als, als Fachmänner und, und haben uns da eingearbeitet in dieses Thema und natürlich diese Übungen, die man am Anfang auch, ja, erklärt haben, selber angewandt und das haben wir jetzt irgendwie gedacht, ist einfach mal Zeit nach einem halben Jahr, so ein kleines Recap zu machen, wo stehen wir denn, wie Ralf gerade schon gesagt hat, wo stehen wir auf unserem Weg zum Weisen. Ja, wir haben mal ein bisschen was zusammengeschrieben, jeder so für sich und ich fange jetzt einfach mal an, was denn bei mir so funktioniert und was nicht. Die beste historische Erkenntnis für mich war eigentlich, und da, da, da halte ich es ganz mit Epiktet, diese Unterscheidung, ja, was liegt bei mir und was nicht. Also das äh, war vorher auch, natürlich geistert das durch sämtliche Ratgeber irgendwie so ein bisschen mit, mit, mit durch diese Unterscheidung, aber wenn man sich mit Stoizismus befasst, dann kommt man um dieses Thema nicht rum und wenn man sich dann, ja, wenn man das verinnerlicht hat, dann sieht man diese Unterscheidung eigentlich überall. Da habe ich auch eine kleine Anekdote auf Lager. Ich bin neulich mit meinem Sohn spazieren gegangen und der ist gerade irgendwie so in einem Alter, wo er dann so ja alles um sich herum irgendwie wahrnimmt und ja, jedes Mal, wenn ein Flugzeug über uns drüber fliegt, dann, dann schaut er hoch und sagt, oh ja, Flugzeug. Und sobald es dann aber weg ist, dann will er das nochmal sehen, weil es ihm natürlich gefallen hat. Und dann schaut er mich so erwartungsvoll an und sagt, nochmal. Und äh, genauso, wenn er irgendwelche Vögel hört, wenn er irgendwie eine Greh hört, dann sagt er, ja, Greh Und dann, dann ist die aber still und dann schaut er mich auch wieder an, ja, nochmal. Also der erwartet von mir dass ich das in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann, ob da jetzt nochmal ein Flugzeug kommt oder nicht und äh, ja, wenn man sich dann so irgendwie in der Situation findet, dann sagt man, oh mein Gott, äh, ja, das, das ist ja völlig unrealistisch, was der da von mir verlangt, aber wenn man da mal so ein bisschen dann drüber nachreflektiert, ist man selber oft ja auch nicht anders irgendwie, dass man irgendwie Sachen sich, sich wünscht oder, oder lamentiert oder sagt, oh nochmal, obwohl man überhaupt keinen Einfluss drauf hat, also mhm. da diesen Situationen erkenne ich dann immer wieder äh, den, den Epiktet, immer, wie er auf meiner Schulter steht und dann sagt, ne -a -a. <lacht> ja, hier hier geht's loszulassen. Ich kann das natürlich meinem Sohn noch nicht vermitteln, aber das ist jedes Mal so ein schöner Erinnerer, dass man selber vielleicht nicht ganz so extrem ist, aber doch bis zu einem gewissen Grad, dass ich auch immer wieder da, da in die Falle geht.
2: Hast du das, wenn ich das mal nachfragen darf, auch bei äh, bei positiven Ereignissen? Also sehr häufig in der Literatur und auch sehr häufig, glaube ich, wenn wir darüber sprechen, über die Kontrollbedingungen, haben wir ja so Dinge im Kopf wie wenn schlimme Dinge passieren mhm. oder ne, also die können nicht, die müssen wir einfach ziehen lassen. Die können wir nicht kontrollieren. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber das Gleiche gilt ja auch für für positive Sachen, große Erfolge im Beruf beispielsweise, mhm. die neue Liebe, die gekommen ist oder was auch immer. Ne, also nur als Beispiel genau.
0: Mhm. Mhm. Ja, interessant, dass du das sagst. So habe ich das. Also ich benutze das eigentlich hauptsächlich als Werkzeug, um um sozusagen negative Sachen oder äh, un unerwünschte Sachen ja, geistig loszulassen, damit ich mich da nicht irgendwie verbeiße. Aber so auf die positiven Sachen habe ich es ehrlich gesagt noch gar nie so angewandt. Nee. In die verbeiße ich mich gerne. <lacht> okay. Ja, also das, das ist so ein bisschen diese... So eine grundlegende Erkenntnis äh, aus dem Stoizismus, die mir eigentlich da wirklich weiterhilft im Alltag. Und eine Übung, die bei mir super funktioniert, ist dieser Blick von oben. Wir haben es ja schon etliche Male äh, angedeutet, dieses Rauszoomen zeitlich, räumlich. Ähm, die hat mir doch enorme Zeitersparnis im Alltag gebracht, weil ich schon jemand ja, bin oder war, der sich gerne in alles Mögliche reinsteigert, sowohl... Probleme als auch Kaufentscheidungen, da kann ich irgendwie aus, aus jedem Kleinsten mache ich da eine Riesennummer und da bin ich jetzt irgendwie schon so, dass ich mir sage, ja okay, wenn irgendwie, wenn mal wieder irgendein Gerät kaputt geht und man braucht einen Ersatz, das wäre so eine Gelegenheit gewesen, wo ich früher da irgendwie wochenlang recherchiert hätte, Bewertungen gelesen hätte, Kataloge und so weiter und irgendwann hätte ich es dann gekauft. Und wäre wahrscheinlich trotzdem unzufrieden damit gewesen, weil es dann wieder in der Zeit was Neues gegeben hätte. Oder irgendwie merkt man dann doch, ah, die Konkurrenz hätte noch das gekonnt. Und da bin ich mittlerweile schon so, dass ich sage, ja, das ist alles nicht kriegsentscheidend. Ich, ich schaue kurz, okay, das gefällt mir oder das erfüllt den Zweck, gekauft und erledigt. Also, um jetzt nur mal so ein ganz praktisches Beispiel zu nennen, da, da, da zoome ich dann auch raus und sage irgendwie, ja, das interessiert mich. In fünf Jahren ist es doch völlig egal, ob ich jetzt dieses oder jenes Handy gekauft habe oder... Ob wir in Elsass fahren, in Urlaub oder nach Südtirol, ist beides gut. Ähm, da muss ich jetzt irgendwie nicht einen riesen Fass aufmachen. Also das, dieses Rauszoomen ähm, ist vielleicht, äh, war ich da besonders anfällig dafür, dass das gut bei mir funktioniert. Eben wenn man, wenn man so vom Charakter her so ist, dass man aus jeder jeder in den Elefanten macht, dann... Ist das ein gutes Gegenmittel, glaube ich. <lacht> Auch das ist
2: bestimmt nur allzu menschlich. Ich glaube, da kann sich jeder irgendwie in einer gewissen Weise mit identifizieren, dass das häufig passiert. Also, dass man so ein Stück weit, ähm, wie du das jetzt gerade beschreibst, äh, aus, in so einem Tunnelblick vielleicht ist und das große ja. Ganze nicht im Blick hat. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist der, der Blick von oben, das ist ja eine Formulierung von Pierre Hadot ähm, aus genau. Inner Citadel, als mentale Technik, dass das ganz gut bei
0: dir funktioniert hat oder bei dir funktioniert.
2: Wie, wie machst du das denn konkret?
0: Also ich finde irgendwie so, dieses, das, das setzt einfach diese Entscheidung, die in dem Moment ansteht oder das Problem ein bisschen in Relation. Du hast gerade schön gesagt, der Tunnelblick. Man nimmt dann gar nichts anderes mehr wahr und das, das wird da zu einem Riesenproblem oder Drama oder ja, man kann sich da in alles reinsteigern. Und, und ja, ich, ich, ich denke mir dann einfach, ja, ist das wirklich... Macht das so einen großen Unterschied, ob ich jetzt das eine oder das andere äh, mache oder kaufe? Und wie gesagt, ist es, wenn ich jetzt auf meine Urlaube zurückblicke, die vor fünf Jahren war, ja, äh, das wäre genauso schön gewesen, ob ich jetzt da nach Südtirol fahre oder an die Nordsee oder wo auch immer hin. Also, das, 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 hätte, das, das hätte keinen großen Unterschied gemacht. Und mit diesem Gedanken gehe ich dann in die aktuelle Entscheidung rein und sage mir, ja, das macht jetzt genauso wenig hm. einen großen Unterschied. Ähm, und da bin ich irgendwie in meiner Entscheidungsfindung a. schneller geworden und b. irgendwie auch zufriedener. Das, das ist praktisch ein doppelter positiver Effekt. Ich, ich überlege nicht so ewig rum oder steigere mich in irgendwelche Probleme nicht rein und bin dann gleichzeitig aber auch zufriedener mhm. mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja,
2: ja. Ja, ich kann mir so, so ein bisschen weitermachen, äh, da, was bei mir so ein bisschen die beste stoische Erkenntnis war und welche Übungen gut funktionieren. Ich meine, so als Philosoph kennt er ja, ne? da muss man ja immer Begriffe definieren, was heißt denn hier beste stoische Erkenntnis? Ich verstehe das mal irgendwie so, dass man sagt, na ja, was sind so ein bisschen die, die Dinge im Stoizismus, die am ehesten so der eigenen Bedürfnisstruktur entsprechen, also wovon man das meiste in praktischer Hinsicht hatte. Ne? Mhm. Äh, mit Blick darauf, auf was die besten Erkenntnisse in theoretischer Hinsicht sind oder so, da können wir ja vielleicht gleich auch noch zu sprechen kommen. Aber was für mich in praktischer Hinsicht ähm, eine total hilfreiche Erkenntnis äh, aus dem Stoizismus war, ist äh, dieses Omnia mea me comporto, also die Idee, dass ähm, alles oder das gute Leben nur von mir abhängt. Das mhm. gibt einem extrem viel Selbstwirksamkeit ähm, und vor allen Dingen auch die die, die Erkenntnis und die Idee, dass, naja, also das gute Leben, das ist in meiner Hand. Ne? Also ja. äh, das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, ähm, dass ich jetzt niemandem Anlass dafür verantwortlich machen kann, mhm. Ja, mhm. weder die Umstände noch äh, den bösen Typen gegenüber, der mir nicht gibt, was ich mhm. haben will oder so, sondern äh, da muss ich selber halt dran arbeiten, das ist so vielleicht ja. eher so, ein, so ein, ein herausfordernder Aspekt, aber vor allen Dingen gibt es mir irgendwie die Selbstwirksamkeit, ich bin es, ich habe es in der Hand, mhm. egal was, mhm. was passiert. Und das ist irgendwie eine, eine schöne Sache, insbesondere wenn man so in der Welt lebt, ähm, so wie ja. wir das derzeit tun, wo einem ja eher das Gefühl gegeben wird, Mensch, wenn du dieses Parfüm oder dieses Auto nicht hast, dann wird dein Leben total der epische Fehler sein. <lacht> <lacht> äh, und das ist so ein gutes ja. Gegengewicht oder <lacht> Gegengift mhm. vielleicht äh, gegenüber mhm. diesen Dingen. Ne? Mhm. Zumindest habe ich das so empfunden. Ja, ja, das, das andere, bestimmt, ne? was du mit dem Blick von oben beschreibst, ähm, also dieses Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein fand ich auch oder ist für mich auch sehr hilfreich. Ich bin natürlich noch nicht so sicher, wie gut das philosophisch dann auch trägt, aber die, die Idee, dass wir ähm, ja, also dass wir nicht in einer zwecklosen, äh, konfusen, kausal determinierten Welt leben, sondern in einer, die durchaus einen Sinn und Zweck hat, in dem man sich eingliedern kann, ist eine, die einem auch eine gewisse Sicherheit und Ruhe gibt ist natürlich mhm. immer noch schwierig, seinen Platz in dieser Welt zu finden. Ja, das wussten auch die Historiker. Nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, es diesen Platz gibt. Und mhm. das lässt einen ein Stück weit auch nicht alleine fühlen. Ne? Also man ist sozusagen nicht mhm. alleine. Ne? Es gibt eben von einem Romantiker, Woodworth, ähm, der bringt das Gefühl im 19. Jahrhundert so ein bisschen auf den, auf den Punkt. Und die Sentenz geht in etwa so, dass er sagt, I, a stranger and afraid, in a world I've never made. Und äh, er bezeichnet das als Alienation, also Entfremdung. Oh, yeah. Also yeah. Äh, Gefühlt ist es, ist es so, irgendwie in der Neuzeit, das, Nietzsche hat das auch als Philosoph äh, auf den Punkt gebracht, man ist irgendwie ganz... Ähm, geworfen in diese Welt, die Welt mhm. hat keinen Zweck und jetzt muss ich ja halt rausfinden oder erfinden, was mein mhm. Sinn ist. Und die Stoiker mhm. hatten dann eine andere Ansicht, der Sinn ist halt schon da. Ne? Mhm. Du bist nicht alleine, den gibt's. Du musst ihn halt finden, mhm. das ist die Schwierigkeit. Ne? Mhm. Ähm, und das ja. gibt einem ähm, schon so ein bisschen ja, die Deutschen haben dafür das Wort Heimat oder so. Ja? Also gibt einem mhm. schon ich bin Teil dieser Welt. Mhm. Und das andere, was mir als Philosoph und Akademiker einfach sehr liegt, ist, dass das gute Leben halt vernunftbasiert ist. Also das basiert jetzt nicht irgendwie auf einem Damaskus-Erlebnis oder so, so plötzliche Eingebung, wow und so weiter, Stoizismus ist wahr, sondern es ist etwas, mit dem man sich auch durchkämpfen muss, indem mhm. man die Gründe abwägt, was für das eine und was für das andere spricht. Und das finde ich so, so drei Aspekte, die, die ich sehr interessant mhm. fand und die mhm. für mich in der Bedürfnisstruktur, glaube ich, sehr passend sind am Stoizismus. Also hängt von mir ab, Teil des Ganzen und vernunftbasiertes Leben. Ähm, die Übung, die besonders gut bei mir funktioniert, ist die Prämeditatio Futurum malorum. Ich muss gestehen, dass ich häufig früher, jetzt ist es auch noch so, aber nicht mehr so stark, jemand hat, der sehr, auch wenn man das nicht denkt, sehr nervös ist, insbesondere in, bei Gruppen, in Gruppengesprächen mhm. zum Beispiel. Ja? Also wenn viele andere Leute in einer Gruppe sind. Und äh, das gelingt mir eigentlich mit so Prävisualisierungen, zum Beispiel bei Vorträgen oder so relativ gut, das abzumildern oder einen zu desensibilisieren. Nicht so, dass es einem egal ist. Also ich bin nicht das, was jetzt irgendwie, was man über Zenon oder vielleicht andere sagt, dass man so indifferent gegenüber manchen Dingen ist, dass man jemanden schon abhalten muss, von einer Brücke zu springen, weil man <lacht> so indifferent gegenüber dem Tod ist. Okay. Ja, also so äh, so ist es jetzt nicht. Also äh, ich sehe schon, spüre den Stachel, aber der ist, weiß mhm. Gott, nicht mehr so so stark wie, wie früher. Und das macht einen so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man sagen? Ein bisschen geschulter, ein bisschen desensibilisierter, vielleicht ja. auch ein bisschen ruhiger ja. und gelassener.
0: Mhm.
1: Ja, ja, spannend.
0: Ralf, wobei ja. hat dir die Story geholfen?
1: <lacht> oh Mann, ja, also ich muss das, ich muss am Prinzip schon mit, mit einem kleinen Disclaimer anfangen, weil gleich kommt erstmal so eine kleine Geschichte. Ne? So, ähm, vielleicht dann doch recht unschdurch, weil es sehr viel mit Emotionen zu tun hat und es wird gleich so um Eifersucht um gehen. Im Prinzip Eifersucht und Neid, das große Thema. Habe ich mir mal rausgesucht als großer Bereich, wo mir viele stoische Gedanken geholfen haben. Und im Prinzip ist es ja so: Ich meine, die wenigsten kommen aus Freude an der Vernunft zum Stoizismus, sondern viele haben vielleicht irgendwo denken, okay, was könnte mir eigentlich in irgendeiner Situation zukünftig helfen, um dann nicht äh, zu viel Drama oder sowas zu machen. Ja. Ähm, genau. Also es geht jetzt gleich um irgendwie so, so, so eine Partysituation, weißt du, wo du so siehst wie. Also, du bist mit deiner Freundin auf einer Party zum Beispiel. Du hast dann hier so dieses Standard, so gedimmtes Licht, bunte Deko, und ein bisschen Musik im Hintergrund und Flaschenklirren, diese ganze Standard, unsturische Party, ne, siehe Weihnachtsfolge. Und, ähm, du siehst dann auf einmal, wie zum Beispiel deine Freundin sich jemand ganz angeregt mit jemand anderen unterhält. Ist eine erfundene Geschichte. Zum Teil, welche Teile es sind, sage ich nicht. <lacht> <lacht> aber meine innere Drama Queen spielt auf jeden Fall mit. Von daher ist, wird, wird, wird das wahr sein. So Und die innere Drama Queen in mir, die sehr unstorisch ist, aber auch noch da ist, aber auch irgendwie sag mal, beherrschbar ist oder be beherrscht werden kann durch den inneren Stoiker, sieht dann, oh Mann, die unterhalten sich ganz angeregt. Die scheinen Spaß zu haben. Also sag mal, flirten die und sowas. Ne? So, so, so ein Quatsch geht die dann durch den Kopf. Und dann, oh, was, 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 also, ne, dann, dann eskaliert das oder kann eskalieren oder ist vielleicht auch mal in der Vergangenheit im Kopf zumindest eskaliert mhm. so mulmiges Gefühl im Bauch vielleicht ein bisschen wütend vielleicht ein bisschen Selbstzweifel und du merkst oh der Puls und naja was was hätte mein vergangenes Selbst gemacht oder was hat es vielleicht gemacht und gesagt okay ich brauche jetzt die Aufmerksamkeit ich muss sie zeigen wer hier so der der, der Wolf ist oder sowas mhm. quasi ne ne hey, komm mal rüber du hast zeigen irgendwas was reden oder sowas oder wenn das nicht klappt, hätte ich dann gesagt, oh, ich bin müde, lass uns nach Hause fahren. <lacht> Oder. Und sagen wir, sagen wir zusammenfassend, es wäre auf unerwachsene Art wahrscheinlich eskaliert. <lacht> so, jetzt kommen die Stoiker dazu. Durch die Stoiker habe ich einiges gelernt. Auch, auch gerade durch die, durch, die, durch die Auseinandersetzung über einen längeren Zeitraum. Also Gerade diese, diese Gedanken brauchen ja ähm, eine Zeit, bis sie wirken. Und ähm, was ich zum Beispiel von, von Epictet für diesen Bereich gelernt habe oder auch für, die, für den zwischenmenschlichen Bereich gelernt habe, war, okay, ähm, ich darf auch alles das, was mir passiert mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, auch mit, mit Dankbarkeit annehmen. So als, als obersten Punkt. Das ist, ähm, ich kann mir nicht aussuchen, mit wem ich es manchmal zu tun habe, aber das, womit, mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe, kann ich mit Dankbarkeit annehmen. Auch wohl wissend, dass es ähm, nicht von Dauer sein wird. Also Menschen können verschwinden, ähm, so getreu diesem Motto, sprich nie von einer Sache, ich habe sie verloren, sondern ich habe sie zurückgegeben. Mhm. Und ähm, gerade auch so Themen Eifersucht und Neid hängen auch irgendwie daran, dass man ja jemanden besitzen möchte. Und das ist, glaube ich, ist, äh, ent, entspannt das gedanklich auf Dauer, ähm, die, die, dieses Thema, wenn man weiß, okay, es funktioniert gar nicht. Es ist so eine Art Kontrollillusion, keine Ahnung was, ich kann sie nicht besitzen, Punkt. Mhm. Ähm, es ist egoistisch besitzen wollen. Das hat schon mal einiges entspannt irgendwann. Dann gab es auch so einen Satz von Seneca, der so ging wie, wir leiden mehr im Kopf als in echt. Mm. So, hey, danke Seneca. <lacht> Stimmt, das Drama ist nur in meinem Kopf. Ich muss diese Impulse, die merke ich zwar, aber ich muss denen nicht nachgehen. Weil sie, ja. sie basieren auf dem Drama in meinem Kopf und nicht auf dem, was wirklich im echten Leben passiert ist. Oder man könnte auch die Idee von Viktor Frankl hernehmen zu sagen, okay, dann zwischen diesem Reiz, diesen Impulsen und meiner Reaktion liegt immer noch meine Freiheit, die, die richtige Reaktion zu wählen, die angemessen ist. Und dann gab es auch noch einen, einen besonderen Gedanken, den ich gerade für Beziehungen pflegen möchte. Und zwar ist es die Idee von Markus Aurelius, dass wir quasi zum, zum gegenseitigen Wachstum, wenn ich es mal, geschaffen sind. Also sich gegenseitig in Beziehungen äh, zu helfen, zu wachsen da, Dafür da zu sein, ähm, bildet, glaube ich, ein ganz besonderes Fundament, auch wenn die Konsequenzen eventuell enorm sein können, müssen aber mhm. nicht. Aber ich finde das ähm, sehr spannend, sich im Gegensatz zu unterstützen beim, bei der persönlichen Weiterentwicklung. Und äh, vielleicht noch mit dem Augenzwinkern könnte man ja auch sagen dass man auch darauf vertrauen kann, dass wenn man sich mit äh, Weisheiten und Vernunft auseinandersetzt, dass es doch irgendwie attraktiv wird. Also zu sagen, okay, mm. wirkt, zu sagen, Virtue ist sexy, weißt du? So, <lacht> <lacht> so ja, also, aus der Perspektive, ja. ja.
0: Und, es ist äh, spannend, ja. wie du das sagst, ja, diese, diese Distanz vom eigenen Kopfkino zu nehmen. Ja. Das, das ist äh, unheimlich wertvoll, wenn man das kultivieren kann. Ja. ja. Ja, ich glaube, also, also, einer
2: der, der wesentlichen Aspekte hast du ja schon angesprochen, das ist sozusagen die Idee, dass man sich selber erstmal ertappen muss. Ne? Ja, mhm. und
1: es, es klappt auch nicht immer. Ähm, das ist halt der Reiz auch daran. Ne? Also, weil auch wenn die Situation vielleicht nicht so wie aufkommt, aber das Ertappen ist sehr wichtig. Ja? Mhm. Mhm. Und zu wissen, was will ich da jetzt eigentlich, was, will ich, was wäre die vernünftigste Reaktion an der Stelle. Ja? Mhm. ja und das andere ist glaube ich auch das hast du ja auch beschrieben
2: so ein bisschen diese kognitive Distanzierung von den Sachen das eine ist ja sozusagen ja. zu erkennen dass man neidisch oder ärgerlich ja. oder wütend oder ängstlich ist und das andere ist nicht von denen irgendwie weggeschwemmt zu werden von den Gefühlen ne? ja. also häufig ist es ja so zumindest geht es wie im Alltag so wenn ich richtig ärgerlich bin merke echt sehr gut dass ich ärgerlich bin ne? aber das was am besten hilft ist echt lauf jetzt weg gell? sonst äh, willst du Blut sehen Ne? Also Sonst <lacht> wird man halt weggeschwemmt von den Gefühlen. Genau, ja, ne? ich, ja. Ja. Und da fand ich irgendwie deinen Hinweis auch total hilfreich ähm, von, von Seneca, der ja glaube ich in mehrfacher Hinsicht von Epiktet oder ähm, dann auch von Marc Aurel aufgegriffen wird, dass es halt nicht unsere, dass es nicht die Dinge in der Realität sind, die uns Angst genau. oder Furcht oder wütend machen ja. oder sowas, sondern dass es unsere Interpretationen der Situationen sind ne? oder unsere Deutung, mhm. unsere Vorstellung. Und dadurch sind sie ja wieder verfügbar. Also sobald ich das jetzt erstmal irgendwie kapiert habe, kann ich mich, ja. kann ich dann damit umgehen, ob das eine angemessene Wertung ist. Ja. Ich finde das beim Thema ähm, ja, Wut. Ähm, oder vielleicht auch Neid, irgendwie ganz interessant noch mit, was bei mir auch ganz gut klappt, mit der physikalischen ähm, Definition mhm, zu arbeiten. Ja. Also das, was, so, so wird es bei Pierre Hadou genannt, dass man die jeweilige Situation, so Lehrer würden heute sagen, ähm, mit dem Sachohr äh, hört. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Also ja. äh, ich sehe nicht, dass meine Freundin mit jemandem anders flirtet äh, und das ist schlimm, sondern ich sehe, dass sie mit jemandem anders spricht und Informationen austauscht. Ja, genau. Ja, Punkt. So. Und äh, das, das ähm, entschärft häufig schon etwas. Natürlich, wenn das Kind ja. jetzt im Brunnen gefallen ist und so weiter und die Emotion schon besonders intensiv ist, muss man vielleicht noch ein bisschen härter vorgehen oder anders vorgehen. Aber das ist erstmal so als Grundeinstellung, ne? auf dem Sachohr hören und auf weiß Wie? Ich, ob es sowas gibt, auf dem Sachauge äh, sehen. <lacht> ja, also das ist vielleicht auch eine gute Strategie.
1: Das stimmt. Ja. Das passt ja. gut. Und, und was mir eben, mit ich an, anfangs ein, eingeleitet habe, also was mir aufgefallen ist, halt diese, was auch wertvoll ist, ist halt diese, diese längere Beschäftigung, also mit, mit mit diesen stoischen Ideen auch und manchmal das auch im, im Kopf halt durchzuspielen, was es bedeutet. Und dann kommt dieser Satz, der auch von Marco Röll stammt, so der, auf Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an, ja. eben dr drückt das genau das aus. Es, es braucht Zeit, gut, gut Ding will Weile haben. Ähm, mich zu kasteien, weil es in dem aktuell akuten Moment oder eben danach nicht funktioniert hat, ist mhm. kontraproduktiv. Also ich glaube, man kann, kann vertrauen, wenn man, wenn man sich häufig in einem guten Zustand damit auseinandersetzt, dass es dann auch einfach früh Früchte, also schnell Früchte trägt, ohne dass man es auch merkt. Also du, du merkst ja gar nicht, dass du in einer Situation, die damals vielleicht äh, Wut oder Eifersucht ausgelöst hat, dass es das jetzt nicht mehr tut, sondern du gehst einfach konstruktiv damit anders um, weil du irgendwie einen anderen Wert da drin auf einmal entdeckst. Ähm, ja, also allein die, diese Vorstellung, dass man da früher dann irgendwie ja. sich gedanklich reingesteigert hat,
0: äh, jetzt spricht die da mit jemand anders und äh, spielen sich schon alle möglichen Szenarien im, im eigenen Kopf ab, da den Punkt sagen zu können, na gut, vielleicht spielen sich diese Szenarien jetzt immer noch in meinem Kopf ab, aber äh, so ja. nicht, Freunde, so nach dem Motto, ich, ich, ich glaube glaub euch nicht, was, was ihr mir da erzählt, die, die ganzen ja. Szenarien, die da im Kopf ablaufen. Also so das, das hat ja auch was unheimlich Befreiendes, selbst wenn wenn man diese Bilder im Kopf hat, sagen zu können, ja gut, das sind halt irgendwelche Bilder,
1: ja. die, die müssen noch lange nicht der Realität entsprechen. Ja, ich, ich höre die Drama-Queen singen, aber den Stolker dann auch ähm, philosophieren und... Äh Sie den richtigen Platz zuweisen sozusagen in Orchester <lacht> <im> Kopf.
2: <lacht> ja, das ist ja auch schon eine wichtige Form der kognitiven Distanzierung, wenn man ja. den äh, inneren Stimmen, die man sitzt, wenn man jetzt mal so reden darf, äh, nahen gibt und dadurch ein <lacht> Stück weit eben auch sich dezentriert. Ja. Und distanziert von denen, dann kann man die auch verfügbar machen oder möglicherweise mit denen reden oder wie auch immer man das dann psychologisch machen will. Das hört sich also an, als wenn wir alle so groß davon profitiert haben, vom, von der Beschäftigung auch mit dem
0: Stoizismus. Was sind denn für euch so die härtesten Brocken? Ja, da gibt es da gibt's absolut Brocken. Also vielleicht noch, weil wir vorher gehabt haben, Übungen, die gut funktionieren, habe ich noch eine Auflage, die bei mir überhaupt nicht funktioniert, mhm. und zwar sind das die Mementos. Ähm. Sinsprüche, äh, kurze, kompakte Sprüche, das war ja schon das äh, Omnia Miami Comporto äh, erwähnt, äh, Memento Mori, Amor Fati, diese ganzen Sprüche, äh, die die Stoiker da im Repertoire haben. Bei mir ist es immer so, ich habe mir da auch mal was irgendwie zusammengeschrieben, so eine kleine morgendliche Affirmation und die an den Spiegel gehangen. Und das, das guckt sich bei mir unheimlich schnell weg. Die ersten zwei Tage lese ich es noch durch äh, während Zähne Zähneputzen und das. das Pusht mich richtig und danach, ach ja, genau, äh, habe ich heute früh vergessen zu lesen und irgendwann nehme ich es gar nicht mehr wahr. Das hängt zwar dann am Spiegel und ich nehme es gar nicht mehr wahr. Und genauso geht es mir bei diesen, bei so Sprüchen irgendwie, da, das, das lässt zu schnell, der Effekt lässt zu schnell nach bei mir. Also ich muss ich muss da diese Inhalte immer wieder in neues Gewand verpackt ähm, sehen, mhm. dass ich mich da ja, sinnvoll damit beschäftigen kann. Also. Keine Ahnung, ich, ich habe mir das mal so vorgestellt, wie wenn ich zum Beispiel vor irgendeiner Statue stehe, da muss ich mir die immer wieder aus einem anderen Blickwinkel anschauen, um, um die nochmal genießen zu können. Wenn ich immer bloß denselben Ausschnitt anschaue, dann wird das bei mir relativ schnell fahl irgendwie. Und so geht es mir mit diesem Mementos. Das hat, das hat nicht wirklich äh, gegriffen bei mir. Genau, also äh, das zu das so einer Übung, die nicht funktioniert. Und ein harter Brocken, inhaltlich, äh, mit dem ich mich nicht so hundertprozentig äh, bisher auseinandersetzen konnte oder den verstehen konnte, ist diese Angst vor dem Tod. Äh, wir hatten es in unserer Todesfolge ja schon, das ist intellektuell für mich natürlich erfassbar und ich verstehe auch, was die Stoiker da sagen, das passt ins Gesamtgefüge, äh, Veränderungen und so weiter, aber dass das dann auf den persönlichen Emotionen ankommt, zu sagen, naja, äh, ich, 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 ich ähm, verabschiede mich von irgendjemandem in dem Wissen, dass ich ihn vielleicht nie wieder und so, das, das, das ist leicht gesagt und schwer, schwer auch wirklich so umzusetzen ja. das ist zumindest bei mir so ja. Genau. und dann gibt es noch so ein paar andere Punkte aus dem Stoizismus ja. Determinismus versus eigener Wille Akzeptanz versus Handlungsmotivation und so wo auch ich immer mal wieder noch drüber stolper ja, also ja. gibt noch was zu tun für mich
1: ja, wie schaut es bei euch aus? Was sind eure harten Brocken? Es gibt so den, den, den größten Brocken bei mir, von dem ich mir auch am meisten verspreche, falls er irgendwann mal so richtig sitzt oder gelöst ist, ist eben diese, dieses Prosoché, Also immer häufiger diese Selbstaufmerksamkeit irgendwie zu, zu besitzen ähm, oder das, das kultiviert haben zu besitzen. Und das kollidiert bei mir auch gedanklich oder konzeptuell halt Konzeptuell hat er immer wieder mit, mit Flow. Also ich, ich bevorzuge mhm. es dann doch lieber im, im Flow zu sein, also dass die Arbeit, die ich gerade machen will, dass das einfach von der Hand läuft. Und das ist alles andere als Selbstaufmerksamkeit in dem Moment. Es mhm. ist komplett mhm. bei der Sache, komplett aufgehen versus Selbstaufmerksamkeit. Also da entweder habe ich konzeptuell noch, noch was mhm. nicht drin, aber ich glaube, also davon... davon Oh, hoffe ich mir viel, klingt auch komisch. Ne? Aber ich glaube, das ist spannend, damit noch mehr zu arbeiten. Das ja. okay. also gelingt halt eben nicht so gut. <lacht>
2: Ja, das ist auch ein total spannender, spannendes Thema, was du gerade ansprichst über die Prosoche. Das ist ja doch auch ein, ein Terminus, der jetzt nicht vielen äh, etwas sagt, aber was so ein bisschen in diese Richtung äh, der buddhistischen Philosophie Mindfulness, Achtsamkeit ja. und so geht. Und mhm. gemeint ist da eben die Selbstaufmerksamkeit auf die eigenen Beweggründe. Mhm. Und das ist für die Historiker ja, glaube ich, einfach eine Voraussetzung überhaupt fürs gute Leben, dass ich meine eigenen Beweggründe kenne. Und die dann eben reflektiere. Und wenn ich das machen kann, dann besitze ich eben die Tugend der Weisheit. Und dann muss ich auch sagen, das fällt mir auch äh mit am schwersten, was die Übungen ähm, angeht. Hängt sich ja auch mit äh, eigenen naturgegebenen Anlagen hinsichtlich der eigenen Impulsivität oder Ähnliches äh, zusammen und so. Ne? Ähm, aber ist natürlich auch schwer. Also äh, es ist ja auch ein Muskel. Also die Prosoche, ja. äh, bzw. die Achtsamkeit <lacht> ist halt ein Muskel, den man halt trainieren muss. Und manchmal ist er stark, manchmal ist er schwach. Wenn man schlecht geschlafen ja. hat, ist er nicht so gut. Ne, äh, wenn man irgendwie Hunger hat, ist er nicht so gut und so. Also mhm. man kann sich das vielleicht irgendwie wie ein Muskel vorstellen, ne, der irgendwann auch mal irgendwie erschöpft ist oder so. Ja, und so habe ich das auch gesehen und äh, was mir dann ein bisschen Entspannung gibt äh, bei dieser Fehleranfälligkeit hinsichtlich der Prosuche ist äh, weißt du was, das geht den meisten anderen ja auch so ja. die perfekten Stoiker die gibt es halt echt nur sehr sehr selten und das ist sozusagen shared human experience ja die anderen ja, sind im gleichen ja. Boot ja. das ist dann irgendwie ja. schon okay ich finde in theoretischer Hinsicht den dicksten Brocken oder das dickste Brett, was irgendwie zu bohren ist, diese, diese Idee des Lebens im Einklang mit der Natur, da haben wir auch schon besprochen, dass es verschiedene Facetten hat, mhm. aber eine ist sicherlich diejenige, dass man so Teil von etwas größerem Ganzen ist und seinen Platz in einem zweckhaften großen Ganzen einnimmt. Ne? Mhm. Und dahinter steckt natürlich, auch wenn die Historiker diese Ideen noch nicht hatten, so etwas wie die Vorstellung, dass es so einen Sinn oder Zweck des Lebens oder des gesamten Lebens mhm. des Universums und so gibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich in philosophischer Hinsicht, so gerne ich, habe ich ja eben gesagt, dieses Bedürfnis befriedigt haben möchte, in theoretischer Hinsicht nicht sicher, ob sich das mhm. tatsächlich rechtfertigen lässt. Und da würde ich, glaube ich, in Zukunft noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Und das wäre auch einer der, der Dinge, die ich an dem Stoizismus ähm, sehr schätze, aber auch ein dicker Brocken noch ist. Nämlich, das sollte jetzt nicht so überkommen, wir haben ja die ganze Zeit drüber schon, was hat uns das gebracht. In praktischer Hinsicht, das ist nicht nur eine Lifehack-Philosophie, so nach dem Motto, <lacht> wir fühlen uns besser. Ja. Sondern die Dinge, ja. die wir da tun, haben eine tiefere Begründung innerhalb der Theorie. Das heißt, wenn wir wirklich Stoiker oder stoische Weisen werden wollen, schaffen wir vermutlich nicht. Aber wenn wir uns darin hin entwickeln wollen, dann müssen wir uns in der Theorie sehr gut auskennen. Und da muss ich sagen, das ist auch ein dicker Brocken. Wir müssen uns nämlich sehr gut in der Theorie auskennen, sowohl in sehr praktischer Hinsicht, welche Übungen für uns richtig sind, als auch in der sehr tiefen metaphysischen mm. Begründung, warum wir tun, was wir tun. Und das unterscheidet, glaube ich, den Stoizismus von vielen Lifestyle-Philosophien oder New-Age-Philosophien. Das ist ein sehr anspruchsvolles Konzept, was Wissen und Rechtfertigung ja. angeht. Ich finde das als Philosoph, als akademisch arbeitender Philosoph sehr, sehr attraktiv. Aber wir sprechen gerade über die dicken Brocken. Und das ist sicherlich ein
0: dicker Brocken, den man erstmal schlucken muss. Ja. ja. Du, du, Aber man, man kann muss auch den... Ja. Man kann den Hörern auch vielleicht schon so ein bisschen mit an den Weg geben. Also so ist es bei mir zumindest. Ich habe jetzt diese stoische Theorie auch nicht hundertprozentig äh, unterschrieben. Da gibt es ein paar Punkte, wo ich irgendwie sage, bin ich nicht so ganz dabei. Aber dennoch ähm, hat die mir enorm weitergeholfen. Mhm. Jetzt, sowohl als Grundlage für die Übungen als auch ganz äh, prinzipiell. Also da sind, da sind sehr viele gute Sachen mit dabei, auch wenn man sie nicht hundertprozentig unterschreibt. Also man muss jetzt nicht irgendwie von A bis Z ähm, ja akzeptieren oder, oder auch vielleicht können, ähm, den Nutzen, der ergibt sich auch schon, einfach, wenn man sich damit befasst.
1: Das stimmt, ja. Also mir ist halt aufgefallen, gerade bei der Beschäftigung mit, mit der Physik, wenn du tiefer gehen willst, musst du auch ganz andere Literatur wählen, die sich, also, dann, dann ist man wahrscheinlich bei, bei, bei einem Forschner oder bei Originalquellen, die einfach die mhm. äh, die total verschachtelte oder komplexe Physik dann immer noch wissenschaftlich hart aufgearbeitet haben. Aber es ja. ist dann auch keine seichte Kost mehr. Aber irgendwann <lacht> darf ja. man da einsteigen. Ja.
2: Man würde ja gerne den, den Hörerinnen und Hörern so auf den Weg geben, Mensch, das ist so ganz nett. Und ein Add-on, wenn man das auch lesen kann, diese schwierige akademische Kost. Ja, wenn du Zeit hast, dann mach das auch. Aber was ich ja gerade gesagt habe, ist, das gehört dazu. <lacht> Ja, ja, und ja. das ist ein dicker Brocken, da? Ja. Äh, weil mhm. man nicht einfach sagen kann, mach mal ein bisschen zehn Minuten Meditatio hier, mach mal, äh, da die, <lacht> mach mal da den Blick von oben und dann wird das schon irgendwie alles gut werden, sondern wir müssen uns ja. auch echt in die Theorie verbeißen und zum Teil ja. eben auch tief da reingehen. Zumindest fordert das der Stoizismus von uns. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist, sondern ich, ich sage nur, dass das Teil mhm. der Philosophie ist und deshalb ist es auch für viele ein dicker Brocken, weil es anspruchsvoll ja. ist.
1: Ja. Mhm. Ja, das ist kein Kätzchen streicheln.
2: <lacht> ja, das stimmt. Man muss es schon ernst meinen, zumindest wenn man seine Zeit damit verbringt. Ja, aber es mhm. ist einfach auch sehr viel Zeit, kostet. Äh, ja. Jetzt müssen wir zum Abschluss, glaube ich, auch noch, oder ich habe, sonst, sonst müsste mich eben nie anhalten, wenn ich zu schnell vorgespult habe, aber zum, zum Abschluss wollten wir, glaube ich, noch über Bücher
0: äh,
1: sprechen. Ja, ne? Bücher. Ja.
0: Genau. Also, ja, wir haben uns ja alle intensiv äh, mit dem ganzen Thema befasst. Wir, es ist gerade schon der Name Forschner gefallen, also von der von der tiefen Theorie bis hin zu den, ja, aus der Lebensratgeber-Ecke, äh, da ist alles mit dabei, was wir gelesen haben. Und da entwickeln sich ja dann irgendwie auch ein bisschen Vorlieben. Also bei mir zum Beispiel ist zurzeit sehr beliebt, ich habe jetzt allerdings den Schutzumschlag abgemacht, dieses Buch hier, äh, gibt nicht viel her, wenn ich es nur so hinhalte, aber <lacht> das ist von ähm, dem Wart Farnsworth Practice Institution, Practicing Stoic, hm. uh, auf Deutsch heißt es der praktizierende Stoiker, ich bin ja ein F Freund der Praktik und da geht es dann hauptsächlich halt irgendwie darum, wie man dieses ganze Zeug umsetzt und der hat das irgendwie schön gemacht, indem er die Themenbereiche isoliert hat und dann die Zitate entsprechend da äh, eingruppiert hat, also da steht dann zum Beispiel zum Thema Tod, äh, wenn man das aufsteckt, dann kommen alle, alle möglichen Stoiker mit ihren Zitaten zum Thema Tod und auch Nicht-Stoiker kommen da zu Wort, also hm. Das gefällt mir zurzeit sehr gut, aber äh, wechselt ja der, der Geschmack. Also mal ist das
1: Lieblingsbuch, das, mal das. Momentan ist es Practice in Stoic. Das ist ein schönes Buch, ja. Ich würde noch zwei, zwei Empfehlungen machen. Einmal, einmal eine Investition und einmal, ähm, wenn ich sagen seichte Kost, aber sehr, sehr viel Inspiration. Die, die, ähm, äh, die Investition wäre zum Beispiel... Stoa und Stoica von, von Rainer Nickel, diese Sammlung an Originaltexten, wo man irgendwie Griechisch, Latein und auf der anderen Seite Deutsch hat. Ich habe durch Zufall nur mal die Hälfte davon gekauft, es gibt irgendwie zwei Bücher davon, kostet hier noch 150 Euro oder sowas, ähm, mhm. oder 100, keine Ahnung. Aber ich finde es halt immer spannend, so wenn, wenn wenn der Text noch ein bisschen Staub hat quasi, also wenn es wirklich alt ist. <lacht> so. mhm. Das als Investition und als für, für die Inspiration ganz klar Selbstbetrachtung von Marc Aurel. Ja. Damit hat es angefangen und meine Reklamausgabe sieht mittlerweile sehr vergriffen aus mit Index <lacht> hinten drin. Aber es ist immer wieder genial, da drin zu lesen. Es ist kurzweilig, das ist immer, ja, macht Spaß zu lesen.
2: Also bei mir muss ich sagen, die liebsten historischen Bücher hängen immer so ein bisschen von der Tagesform ab. Also wenn ich gerade so ein bisschen in so einer akademischen Suchphase bin, dann lese ich halt irgendwie tief in, in die Sekundärliteratur und natürlich auch in den Primärquellen und so. Wenn ich vielleicht irgendwie in einer anderen Phase gerade bin, wo ich bestimmte Fragen habe, gibt es auch irgendwie Phase, wo ich dann in Selbsthilfeliteratur gucke. Im Moment finde ich es besonders gewinnbringend und kreativ, einfach mal äh, Sachen zu lesen, die irgendwie ganz gegen den Strich gehen und da finde ich ein Buch ganz spannend im Bereich des, des Stoizismus, das ist von dem Simon Rue, und das heißt um, The Poet and the Sage und das ist weder ein akademisches Buch äh, noch ist es irgendwie ein Selbsthilferatgeber, sondern es ist eigentlich gute Literatur geschrieben und zwar in so einem ähm, ja in einem Englisch äh, vergleichbar mit der King James Bibel, wenn, wenn Leute die mal kennen ähm, das heißt, das ist eigentlich ein klassischer Bildungsroman, eine Poeten, äh, der sich von einem Sage, also einem Weisen, belehren lässt. Und richtig schön kurz gemacht für jeden Tag irgendwie so eine, so eine Geschichte, muss man sagen, obwohl es eben nicht so aufgemacht ist, dass man das irgendwie Tag 1, Tag 2 oder so, also nicht als Selbsthilfe aufgemacht. Und ein Stück weit Selbstoffenbarung des Autoren, aber auch etwas, wo man selber sehr viel, ohne dass er seinen eigenen Namen nennt, ähm, aber auch etwas, wo man sich selber wiederfindet. Und das, finde ich, macht so Denkbewegung hin zum Stoizismus mhm. sehr nachvollziehbar. Also man kann sich da so reinfühlen. Also es ist nicht einfach der theoretische Nachvollzug von Theoriebausteinen und es ist auch nicht ich habe jetzt dreimal die, Prä die Prämeditatio gemacht, sondern man zoomt sich in diese Geschichte so rein. Das ist also eine, eine spannende Geschichte, die so ein bisschen gegen den Strich von all dem geht, was man sonst so liest über den Stoizismus und deshalb finde ich es find ganz spannend, dieses Buch auch mal den Leuten zu empfehlen, wenn die ein bisschen müde sind sind, äh, von dem, was man sonst so auf dem Buch Buchmarkt irgendwo findet. Ja, Spannend. Ja. Wir
1: werden es verlinken. Also In genau. den Show Notes gibt es einen Link zu der Seite mit unseren Empfehlungen. Ja,
2: ja damit haben wir, glaube ich, die Lage der Stoiker für heute hinreichend äh, erörtert.
0: Oder haben wir noch was vergessen? Was meint ihr? Äh, vielleicht noch eine Anmerkung. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt oder dann auch tiefer einsteigt, so ist es mir zumindest gegangen, dann wird man irgendwie diese Ideen und Konzepte der Stoiker überall wiedersehen, also sowohl im Alltag als auch in Filmen, in anderen Büchern, die jetzt gar nicht sich mit dem Thema befassen. Bei mir war es zum Beispiel so ein Aha-Erlebnis. Ich fand den Film und auch das Buch Fight Club schon immer unheimlich hm. spannend. Und als ich mich dann mit dem Thema Stoizismus befasst habe, habe ich auf einmal gesagt, da ganz viele Ideen, was die alten Stoiker da vorgebracht haben, die stecken auch da mit drin, auch in dieser Figur von dem Tyler Durden, der da vieles predigt, was auch ein Seneca hätte sagen können und, ähm, so, so ging es mir zumindest, ich sehe jetzt mittlerweile diese historischen Ideen überall und das ist auch sehr spannend.
1: Ja. Schön, ne?
2: Ja, ist so ein bisschen so, wenn man gerade ein Auto kaufen will, ne? Wenn man sich jetzt irgendwie, ja, äh, ja, genau. äh, keine Ahnung, ich sag mal, ein VW kaufen will. Ich glaube, ein Podcast darf man jetzt machen. Das ist auch nicht als Werbung gedacht. Dann sieht man auf einmal irgendwo überall VWs rumfahren. Und wenn man ja. sich mit dem Stoizismus beschäftigt, sieht man dann irgendwie ganz viele genau. Anleihen und so. Das ist wahrscheinlich genau. auch so ein psychologischer Effekt, den man, den man da hat. <lacht> Ja, dann haben wir heute, glaube ich, alles gut erstmal abgefrühstückt und für uns erstmal einen Kassensturz gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen mhm. und Hörern hat es gefallen und mhm. ja, haben so ein bisschen was über unsere Entwicklungsgeschichte irgendwie erfahren. Genau. Und wir sind ganz gespannt auf Rückmeldungen, Fragen, Anmerkungen. Äh, so nach dem Motto, das habe ich ja überhaupt nicht von euch gedacht. Auch das ist immer herzlich willkommen. <lacht> Und an dieser genau, Stelle genau. sollten wir, glaube ich, auch nochmal sagen, ganz herzlichen Dank für all den, die vielen E-Mails, den Zuspruch, den mhm. wir bekommen, natürlich auch die Spenden, ähm, die, die für uns sehr hilfreich sind. Und genau. dann verabschieden wir uns einfach bis zum nächsten Mal. Genau. genau. Jawohl, macht's vielen gut. Dank. Also, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.